inicialmente, né, é, hoje é uma data especial, né, hoje é um dia que não é necessariamente um dia comemorativo, mas é um dia que tem um significado muito importante para a gente, né, e eu quando eu falo para a gente, é, nossa sociedade ela é de base cristã, né, mas pela referência do Cristo, independente de religião, independente de credo, independente, inclusive, se você acredita em algo ou não, mas a figura do Cristo, a ideia arquetípica que o Cristo passa, ela é muito forte, né? ela é muito significante, ela é muito marcante. Então, o dia de hoje traz a memória de um ser que está muito atrelado a esse sim, né? a esse sim que a gente, que a gente vai conversar hoje. Né? Porque o, o Cristo, sem, ar, sem questões religiosas, mas ele disse sim ao destino dele, né? Ele disse sim a um propósito que estava destinado a ele. E esse propósito foi um propósito que, que levou, inclusive, ao seu sacrifício. Né? Mas foi um sacrifício consciente. Né? Foi um, um sacrifício que passou por um processo de aceitação. Né? E quando a gente fala em aceitação, está muito atrelada à, à questão da, da, da resiliência propriamente dita. Né? O, que, o Cristo acolheu o, o, o destino dele é, de braços abertos. Né, no front, né, no sentido de que ele foi vítima de uma questão, ele foi vítima do que a, o que a sociedade à época é, propôs a ele, mas ele não ficou no vitimismo. Né? A ação do Cristo ela foi uma ação com iniciativa, com propósito. Ou seja, ele não foi ser vítima por ser vítima, foi uma vítima que trouxe uma, uma medicina, que trouxe um conhecimento, e o sacrifício dele foi em prol, em prol dessa mensagem, né? que até hoje a gente ainda não consegue efetivamente aplicar. Você tem ideia de quão vanguardista ele foi, né? Ele trouxe uma mensagem né, de mudança muito grande. A humanidade ainda está caminhando a passos lentos para todo esse sentimento que foi trazido pelo Cristo. Então hoje a gente vive esse momento, a gente vive a sexta-feira da paixão, um, um momento em que houve um sacrifício, né, uma, uma doação, mas que houve também um processo de mudança, né, um, uma, um movimento de resiliência e de doação em prol da humanidade. Até porque o movimento do Cristo, se você for olhar a nível de estudo, ele foi feito para que a gente não precisasse sofrer mais. Né? O sacrifício dele foi para que a humanidade não precisasse mais sacrificar. E a gente continua nesse movimento de bancar o super-herói, de querer salvar toda a humanidade. E a gente descuida da gente. É, a gente parte para o maior e esquece do básico. A gente esquece do que é imprescindível, porque... E aí eu vou partir para o Bert, né, para o Bert Hellinger. O Hellinger fala que a mudança vem do individual para o coletivo, e não o contrário. Então a gente muitas vezes se queixa de coisas que acontecem na vida da gente, de fatos que se repetem, situações que continuam a surgir, 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 surgir. Por quê? Porque a gente está sendo convidado a revisitar se efetivamente a gente está dizendo sim ao que aconteceu. Tá? E aí, quando a gente fala desse dizer sim, a gente caminha para algo bem interessante. 
é, o que seria esse algo interessante, né? o sentimento que esse dizer sim traz para a gente. Né? Por quê, Bruno? Eu não sei vocês, né, mas apesar que a gente fez uma enquete, hoje a gente lançou, nos stories da Incluir, é, a seguinte enquete, né? É, eu digo sim a tudo como foi. E a pergunta era, esse sentimento, isso, essa frase traz um sentimento de ação ou de impotência? É, a maioria das pessoas responderam que isso traz um sentimento de ação, e é muito bom. Significa que elas estão atuando dentro de uma polaridade, que é a polaridade positiva do sim. Tá? Por quê? Vamos pensar, vamos refletir, ok? O dizer sim a tudo, quando ele é feito de forma consciente, quando ele é feito de forma verdadeira, tá? ele é uma potência. Por quê? Eu, eu brinco, eu estava conversando com a Yana e eu brinquei com ela dizendo que... fazendo uma associação. Né? A gente... Algumas pessoas falam muito que hoje em dia existe a, a, a chamada síndrome de Peter Pan, né? que é o, os homens adultos que não conseguem crescer, que se mantém na infantilidade, que se mantém na criança, que se mantém dentro desse padrão de não conseguir atuar como adulto. Tá? E aí, é, sistemicamente falando, quando a gente não consegue acolher o dizer sim de verdade, a gente está atuando muito dentro do que eu, brincando com a Yana, comentei, que é a síndrome do super-herói frustrado. Tá? A síndrome do super-herói frustrado. Por quê? Porque a nossa dificuldade de dizer sim é porque a gente quer controlar tudo. A gente quer salvar as situações, a gente quer salvar as pessoas, especialmente os nossos pais, o nosso sistema. E muitas vezes, quando a gente faz esse movimento de dizer sim, vem aquele sentimento de impotência. Por quê? Porque a gente perde, perde a importância. Muitas vezes, quando a gente diz sim ao destino de nosso pai, de nossa mãe, ao destino do nosso companheiro, às vezes até de nossos filhos, né, a gente se sente fraco a gente se sente desprestigiado, a gente se sente é, sem importância. Tá? E aí, quando a gente perde essa importância, o dizer sim, ele sai de um sentimento de potência para um sentimento de passividade. Ele não é um dizer sim resiliente, ele é um dizer sim passivo. Por quê? Vamos lá. Dizer sim não significa que eu simplesmente aceito e pronto. Mas que eu posso direcionar minha energia para o que eu desejo. Esse é o dizer sim na potência. Tá? Então, quando eu digo sim, e eu fico com o sentimento de que eu não estou fazendo tudo que eu poderia... Eu estou entrando nessa síndrome, dessa síndrome do super-herói frustrado. Poxa, como assim? Eu não vou poder salvar minha mãe? É, a gente recebeu por, por esses dias também uma mensagem desse tipo. Poxa, eu vejo que 
que minha mãe ela está se depreciando, ela está passando por um processo, né? Eu não, não consigo ajudar ela porque ela está se diminuindo. É, é, é o processo dela, o destino dela. E você não vai ajudá-la tomando as dores dela. Porque se você toma as dores dela, você está dizendo a ela, não, eu digo não ao seu destino. Eu que resolvo o que é melhor para você. Eu que sei o que é melhor para você. Veja, muitas pessoas vão precisar efetivamente entrar em sacrifício. Nem todo mundo está apto a mudar e o sistema precisa que algumas pessoas se mantenham no padrão. E está tudo certo. Mas para essas pessoas que se sentem incomodadas e que precisam da mudança, dizer sim é crucial e no movimento e dizer sim na potência. Tá? Na potência, na força e não na passividade. A Ana disse aqui, tomar o que não pode mudar e fazer parte disso o que está dentro das nossas possibilidades. Exatamente. Quando a gente toma as coisas como elas são, a gente não precisa ficar olhando para as dores do passado. E a gente pode fazer melhor. A gente pode fazer o que realmente é capaz de fazer. Pensa pelo seguinte aspecto. Né? Aquela velha história do leite derramado. Bicho, o leite derramou. Adianta eu ficar me culpando, me julgando, reclamando, pensando que eu poderia ter feito para o leite não derramar. Eu vou limpar aquilo. E daí para frente, eu vou pensar em novas possibilidades para que o leite não derrame. Ok? Mas eu não preciso ficar me martirizando, me despedaçando e me colocando naquele lugar do erro do passado. Ok? Daquilo que eu não posso resolver. Isso é um olhar de resiliência e não de passividade. A resiliência, ela anda de mãos dadas com a ação e com a mudança. A passividade, ela anda de mãos dadas com o vitimismo. E o vitimismo também é um agente da não mudança do sistema. Por quê? Vamos fazer algumas diferenciações, tá? Já que a proposta do tema é falar sobre as diferenças entre resiliência e vitimismo. Ok? Então vamos lá. A resiliência entende o que não pode mudar. Então, quando eu digo sim, de verdade, eu me vejo no lugar de que, ok, eu entendo que até esse momento isso foi necessário. Né? Isso me dá força, inclusive, para assumir a responsabilidade pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer. Porque a omissão também é danosa. Se você for olhar muitas vezes dentro de um relacionamento a dois, não é somente o que a gente faz que gera o término de uma relação. É também o que a gente deixa de fazer. E muitas vezes a gente não consegue observar isso. A gente não consegue se afastar e ter um olhar crítico de verdade e assumir a responsabilidade. Por quê? A mudança só pode vir a partir de... Ok, eu entendo que até aqui foi necessário ser dessa forma, mas de agora em diante não precisa mais. Isso é o agente da mudança, ok? Isso. E sim, nós vamos fazer, seguir em frente, é, 
E, e o sim faz, nos faz seguir em frente sem ter que ficar voltando ao passado, exatamente. Tá? É justamente isso. Por quê? Porque a passividade acredita que nada pode ser mudado. Então, assim, quando eu digo sim, mas eu fico nesse sentimento de impotência, eu não vou querer fazer nada para melhorar a minha situação. Então, imagina que eu vivo numa situação de pobreza. Eu tenho que ter a consciência da situação em que eu vivo. Eu não vou viver num mundo paralelo e real. Eu preciso acolher a situação que eu tenho. Olha, eu vivo numa situação de pobreza, ok. Eu aceito a minha condição, mas o que é que eu vou fazer para que eu possa melhorar a minha condição? Eu não preciso viver nela. Eu preciso acolhê-la, ser realista e partir para a mudança. Isso é dizer sim. É acolher. É entender que, ah, mas poxa, podia ter nascido em berço de ouro. Não, você não nasceu. Acolha e faça diferente. Faça melhor. Ah, eu podia ter tido um pai mais presente. Não teve. Acolha e faça melhor. É muito difícil não voltar àquele lugar de vítima, um lugar ocupado por tanto tempo. Minha maior preocupação é o que, o que mudar em mim. Bom, se a sua maior preocupação já é isso, é o que mudar em você, você está no caminho certo. O problema é que todas as vezes que a gente pensa em o que mudar na gente, e a gente projeta a nossa necessidade de mudança nos outros, aí a gente vai partir para o caminho do não fazer. O caminho do julgamento e o caminho de não dizer sim. Porque é como, como a gente fala, né? a gente explica em vários momentos, a gente já conversou aqui outras vezes, né? a gente precisa entender que não existe um sistema único, existe, o sistema é, é, é um todo fracionado. E quando eu digo fracionado, existem agentes que trabalham em nome do sistema, mas que trabalham no sentido de manter-se na unidade, de manter-se no mesmo lugar. Porque para o sistema, muitas vezes, é importante essa não mudança. Tá? Então, quem são os indivíduos que vão trazer a mudança para o sistema? Muitas vezes são as vítimas, são os excluídos. Só que esses excluídos, eles não vão estar nessa energia de vitimismo, de passividade. Eles vão ser resilientes. E essa resiliência passa por acolher o destino de cada um. Por quê? Se a gente for pensar a nível de energia, se a gente atrai aquilo que a gente vibra, a gente consegue também alcançar o outro e gerar mudança nos indivíduos quando eles estão aptos a acolher essa mudança. A partir do nosso comportamento, da nossa mudança. Tá? Exatamente. A gente só volta para o lugar de vitimismo quando a gente não consegue acolher, né, como a Iana está falando. Quando a gente não acolhe as coisas como elas são, as coisas como aconteceram, a gente vai tender a esse papel de voltar para o vitimismo. Por quê? Porque vai dizer, não, mas não era para ser assim. Não, mas eu... Veja, quanta energia a gente não perde tentando mudar o passado. Imagina aquele relacionamento que você teve e que até hoje você não consegue entender ou aceitar porque vocês se separaram ou porque não deu certo. Tem uma parte da tua alma que está vivendo essa história. Ah, trocentos anos. E se você está perdido nessa energia, hoje vai ser, se você está perdido nessa energia, se você está fracionado, você não vai ter potência para fazer o que você precisa fazer. E Ana levantou a mãozinha, Joyce também, não sei o que sinal isso quer dizer, mas vamos lá. Se você está preso em algo que não foi resolvido e que você não vai conseguir resolver 
seja porque é maior do que você, ou seja porque é um fato pretérito que não cabe a você resolver mais, por que, que eu vou ficar revisitando isso, me martirizando, me culpabilizando? Veja a diferença entre culpabilidade e responsabilidade. Quem entra no movimento de culpa vai entrar na passividade. Tá? Quem entra no movimento de responsabilidade vai ser resiliente, vai acolher o que precisa e vai tocar em frente. Já isso eu falo, eu me esforço em dizer verdadeiramente o sim. Mas quando espero, me pego em pensamento de lamentação. Então, veja só. A gente já falou várias vezes aqui que o sistema ele tem necessidades. Okay? Você, muito provavelmente, é um agente de mudança do sistema. Mas vou, a, a, os agentes de mudança do sistema, que são as vítimas, eles tendem a ser excluídos. É natural, faz parte. Por quê? Porque o novo, o, o, que, o que vem do novo, ele, ele é temerário. Ele é algo que apavora, ele é algo que assusta. Então, não é todo mundo que vai querer, efetivamente, que isso aconteça. Como assim? Né? tá aí o mito da caverna de Platão. Né? Aquele indivíduo que vai primeiro, ele é tido como louco, ele é tido como esquisito, ele é tido como problemático. Né? Claro, a gente tem que ter razoabilidade e pensar no que a gente está fazendo. Não é todo esquisito, todo diferente, que está a serviço do sistema. Muitas vezes você está só olhando para as exclusões. Você está no vitimismo. Os agentes da mudança são agentes que fazem e acontecem, como a gente estava falando no início da live. Né, falando inclusive do Cristo. A representação do Cristo é a representação do agente da mudança. É aquele que, através do sim dele, entrou em sacrifício verdadeiro em nome da humanidade, não no vitimismo, mas na resiliência, e trouxe uma mensagem de mudança que até hoje a gente não aplicou. Até hoje a gente tem dificuldade de aplicar o que o Cristo falou. Dois mil anos atrás. É porque você ainda quer que seja diferente. Você tenta voltar e salvar. Exatamente. Né? Quando a gente tenta voltar para salvar os indivíduos, né, a gente vai entrar nesse movimento. Né? A gente vai fazer o seguinte. Imagina que você está tentando salvar seus irmãos mais velhos. Imagina que você está tentando salvar seu pai ou sua mãe. Você vai sair do seu lugar. Tá? Você vai é, crescer em cima deles. Você vai se arrogar. Tá certo? Então, você vai sair da postura daquele que diz sim para o cara que vai dizer eu vou resolver o problema aqui, vou resolver tudo. Aí você vai acabar o quê? Se frustrando e vai entrar no que eu estava falando no início da síndrome do super-herói frustrado. Sem problema, amiga. Risos de vez em quando são bons. Né? Não tem problema nenhum. Uh, quando a gente fica criando esperança de que a mudança vem do outro, a gente tende a voltar para o Salvador. E não sei o que aconteceu. Exatamente. Na realidade, tudo que a gente pode mudar se resume a gente. Nós. Nós podemos nos mudar. Nós podemos criar a nossa realidade. Nós podemos fazer com que a nossa realidade seja diferente e seja melhor. Por quê? Se eu foco no outro seja ele quem for, eu perco a energia porque eu vou precisar da boa vontade do outro para que aconteça. Agora, se eu sou agente da mudança minha, eu digo sim ao destino do outro, o outro em algum momento, se ele vê que eu estou me dando bem, ele vai querer fazer igual. Se você pensar a nível de mercado, mercado, 
vamos sair da, da, do plano do sentimento abstrato e vamos para algo real. Né? Aí começa a abrir uma barbearia. Aí daqui a pouco abre duas, três. O mercado de barbearia começa a chamar a atenção. Daqui a pouco tem uma barbearia em cada esquina. Por quê? Porque as pessoas viram. Abrir barbearia é bom. Dá dinheiro. Olha, essa mudança, ela é boa. Mas aquele cara que se arriscou e que foi lá e que se jogou e por algumas pessoas ele foi taxado de louco em algum momento, ele foi visto assim, olha, como assim você vai se arriscar em algo que você nem sabe que vai dar certo, se vai dar certo ou não? Você vai fazer um investimento desse aporte? Sério? Esses são os agentes da mudança. Entende? São as pessoas que têm um olhar vanguardista, que trazem o um novo, mas sem se colocar no vitimismo. Vamos lá, mais um ponto. É... A resiliência. Eu aplico o foco no que eu posso fazer Entende? Quando eu aplico o foco no que eu posso fazer, eu tiro o peso do dizer sim. Porque, vê só, todo mundo aqui é filho de alguém. Teu pai e tua mãe viveu alguns anos da vida sem a tua existência. Ou não? Então, por que você vai querer mudar seu pai e sua mãe se eles conseguiram se virar sem você? Provavelmente se viraram até bem. Porque se eles, se eles resolverem em algum momento de ter, né? o medo nos acompanha quando temos que dar um grande passo. Exatamente. A gente anda de mãos dadas com o medo. O medo faz parte. O medo, ele também é curador. Né? O medo é o nosso sistema dizendo assim, cuidado. E isso é importante também, porque senão a gente coloca a nossa vida em risco. Imagina se eu não tivesse medo. Eu olhasse para aqui, pro... chegasse em cima do avião, olhasse para baixo e disse, eita, eu tenho medo nenhum, vou pular. Não, é importante ter medo. O medo, ele vem antes, mas a coragem vem depois, impulsionando para que a gente possa tomar a vida e fazer. Entende? Então, a gente vai ter medo de ser excluído. Veja, não é fácil ser excluído, escolher esse caminho. Mas a gente precisa abraçar, para que a gente possa realmente trazer para que a gente possa fazer, e a gente não fique nessa síndrome do herói fracassado. Porque quando a gente consegue fazer a mudança na gente, a gente alcança. Os objetivos vão além. O foco é a gente. Mas quando a gente acende uma pequena chama em um lugar escuro, a gente cria um foco de luz. A, a, com o tempo, a luminosidade dessa vela vai se dissipando na escuridão e vai iluminar um espaço maior. Tá? Janaína falou aqui, Tomar essa consciência do nosso protagonismo na, na, na mudança é muito libertador, mas é um exercício. Exato, porque vai te convidar, Janaína, a sair do papel de coadjuvante para o papel de protagonista. Veja, é muito bom a gente chegar e dizer meu, não, a culpa é do meu sistema, a culpa é da sociedade, a culpa é do meu pai e de minha mãe, a culpa é do meu companheiro. Sim, e, e o teu papel fica aonde nessa história? Aonde é que você fica nessa história? Então, você não está vivendo. Você está encenando a sua própria vida. Você não está atuando como agente da tua história. Veja, você não está vivendo. E, pior, você não está vivendo a sua vida e está querendo viver a dos outros. Resolver a dos outros. Olha como isso é complicado. 
Por isso que, inclusive, para a gente ser constelador, a gente precisa trabalhar muito e estar tá se revisitando muito. O exercício de ir para adulto é um exercício constante. Inclusive, antes da gente constelar, a gente sempre faz isso. Vai para o adulto, vai para o adulto, vai para o adulto, para poder até ver se a gente pode constelar. Tá? A Ana falou aqui, isso mesmo, Jana. É tomar verdadeiramente esse protagonismo nos leva à verdadeira mudança, sem precisar voltar ao passado e sabendo que sempre vamos pertencer fazendo o melhor. Por quê? Eu vou voltar a dizer, tá? Essa ideia de exclusão, ela está muito mais associada ao sentimento que a vítima traz, que a vítima deixa. Tá? Então, assim... É, a vítima ou o agressor, porque muitas vezes o excluído também é um agressor. Então, se a vítima ou o agressor, ele fica com esse sentimento de se colocar no vitimismo porque foi excluído, o sistema ele vai gerar os emaranhamentos, tá? que é um ponto, inclusive, que eu tinha colocado aqui. Né? O resiliente ele traz a mudança através da aceitação e ação. Né? O vi, o, 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 quem fica na passividade e no vitimismo ele auxilia nos processos de emaranhamento do sistema, por quê? porque o meu sistema vai ficar com a memória de dor daquela exclusão e os meus descendentes eles vão sentir a necessidade de compensar e eles vão fazer como isso? se sacrificando se sacrificando mantendo o padrão gerando um movimento de sacrifício certo? É bem por aí. Isso, a vítima, na maioria das vezes, ela mesmo se exclui. Na realidade, é, é, bem, é bem próximo disso que a Iana está dizendo. Por quê? Porque, porque esse movimento de exclusão, ele é, ele é até consciente. Se você está num papel, porque a vítima ela pode se dividir, dividir, como a gente já falou, em vítima, é, agente da mudança, ou vítima no papel resiliente, e a gente pode olhar como vítima no papel de vitimismo, que é a passividade. Né? De toda forma, as duas vão tender a ser excluídas. A diferença é que uma tem consciência dessa exclusão e acolhe. Ela acolhe o lugar dela de exclusão. Né? Ela vai dizer, ok, eu acolho. Por quê? Porque no fim, essa exclusão ela não é real. A gente nunca deixa de pertencer ao sistema da gente. A gente faz parte. Até quando a gente é excluído, a gente está servindo ao sistema. A gente está sempre servindo ao sistema. Seja o nosso sistema núcleo, seja o nosso sistema familiar, seja o sistema coletivo, a gente sempre está servindo ao sistema. Seja aqueles que querem atuar na mudança do sistema, seja aqueles que querem atuar na manutenção do sistema, todos estão a serviço de algo maior. Ok? Seja bem-vindo, amiga. Então vamos lá, mais um ponto, né? como a gente já falou, resiliência ativa, é, a passividade ou vitimismo ele é inerte. É. Uh, a resiliência fala o seguinte, o passado no passado, não dá para chorar o leite derramado, como a gente já comentou, ou seja, o que aconteceu cinco minutos atrás, é simples, o pensamento é, eu posso mudar o que aconteceu cinco minutos atrás. Se eu puder mudar, é porque ainda efetivamente não está no plano do passado. Mas se eu não posso mudar, eu tenho que acolher. Eu tenho que acolher como? Não é acolher pelo acolher. Não é dizer assim, ah, então, aconteceu, né, taca um... Enfim, 
deixa para lá e segue, vida que segue. Não, é um dizer assim, olha, ok, vamos lá, deixa eu ver, qual foi o meu papel nessa história? Eu contribuí como? Positivamente e negativamente. Né? Como foi que eu interagi nessa situação? Certo, a partir daí, agora, eu tomo a minha responsabilidade e eu vou fazer um movimento no sentido oposto aos aspectos negativos que eu trouxe para aquela situação. Isso é mudar, mas ao mesmo tempo dizer sim ao que aconteceu. Tá? Já isso está por aí ainda, amigão? Vamos lá. O resiliente, o, o, o passivo, ele diz o seguinte, né? Ele lamenta o que não sai conforme o esperado e por muitas vezes não larga isso. Né? Dentro da, do viés do xamanismo, né? porque a gente também trabalha com constelação xamânica, a gente fala muito em resgate de alma. Os, os nativos, eles já falavam em resgate de alma. Quando a gente passa por um processo traumático, um processo difícil na vida da gente, algum processo doloroso e que a gente não consegue abrir mão desse processo, a gente fica preso naquela história. Né? Uma, uma parte da alma da gente fica revisitando aquilo. Tá? Por quê? Porque a gente não conseguiu aceitar o que aconteceu. Entende? Nas constelações a gente vê muito isso quando a gente vai constelar o, o, o cliente né? e a gente coloca o representante dele no campo e o representante vai diretamente para frente do constelado. Ou seja, a gente vê que houve uma bipartição. O indivíduo está vivendo aquele momento até hoje. Ele está fracionado. A gente tem que fazer com que ele volte. No resgate de alma, a gente faz um movimento parecido. Tá? A gente vai buscar aquela parte da alma do indivíduo que está perdida e devolve para ele. Por quê? Porque se a gente não é inteiro, a gente não consegue cumprir com os nossos propósitos. E muitas vezes, a gente perde a... a partes da nossa essência, da nossa alma, em coisas que, que podem, poderiam ser vistas como mais triviais, mais amenas. É muito difícil lidar com relacionamentos, né, com, lidar com o outro, principalmente quando é um, envolve uma relação de amor entre, entre pessoas, no sentido de constituir família, ou de ter algo mais profundo, né, porque a gente vai gerar expectativas, né, a gente vai gerar necessidades. Se a gente não conseguir lidar com perdas e términos, a gente vai realmente acreditar que a gente não nasceu para ser feliz, inclusive nos relacionamentos. Imagina, a gente fica o tempo inteiro revisitando os nossos relacionamentos anteriores. Né? A gente precisa olhar para eles. Tá? Precisa. Até para poder liberar, para poder seguir em frente. Mas a gente não precisa ficar olhando constantemente. A gente vai olhar vai dizer, olha, eu aprendo, eu acolho, eu entendo o que a gente viveu, mas de agora em diante, eu vou fazer diferente. Já isso, pode interagir, pode trazer informações. A Yana pediu para você ouvir um pouco, porque eu acho que era muito importante para você aquela parte, especialmente que fala dos pais, tá? Por um recado que você falou para a gente por esses dias, tá bom? A Jéssica está aí, já, já mandou umas palminhas. Então, o resiliente, ele se, re, ele se reinventa em prol do que ele deseja. Vamos pensar no momento atual que a gente está vivendo. Né? Um momento de crise, possível crise econômica, possível não, né? Uma crise econômica real, uma crise econômica global. Quem são os indivíduos que no fim vão acabar se destacando? São os que estão se reinventando. 
estão buscando novas formas de, de fazer até aquilo que eles já faziam. Gratidão, Jéssica. A gente adora estar aqui com vocês, partilhando e dividindo conhecimento. Então, assim, você vê é, muita gente é, que está revisitando aquilo que fazia, que está se readaptando, ao invés de estar tá reclamando que existe uma crise, e a crise existe, você vai, você vai fazer o quê? Você vai resolver a crise? Veja, vamos pensar. A crise é maior do que a gente. Então, a gente tem que dizer o quê? Dizer sim a ela. Dizer sim à pandemia. Tá? Eu não posso dizer, se eu vou dizer não, eu vou entrar no vitimismo. Ah, meu Deus, a crise. Sim, você vai fazer o quê com isso? Você vai esperar o quê com isso? O que é que essa atitude passiva está trazendo para você de melhor? Nada. Você tem que ser resiliente em dizer, ok, existe uma crise. Existe uma pandemia. Ah, eu não posso sair de casa. Meu Deus, eu não posso sair de casa. Estou desesperado na minha casa. E, sim. E você vai fazer o que com essa informação? Você vai ficar aí se vitimizando, se martirizando porque não pode sair de casa? Vai se reinventar, pô. Vai fazer algo. Vai trabalhar dentro de casa. Vai produzir. Exatamente, a Ana falou aí, quando a gente não acolhe, a gente sempre volta essas histórias. Por quê? Porque o passado vai ficar o tempo todo batendo na porta da gente. Você ainda não aprendeu o que você precisa. Se você não aprendeu, eu vou ficar aqui batendo na porta para você aprender. Sami aqui interagindo. Que difícil acolher e deixar aí e ao mesmo, é, e ao mesmo tempo. Parece mais fácil vestir a raiva para deixar aí. Então, muitas vezes a gente precisa... É, usar algumas roupagens, tá, Samanta? Então, às vezes, é, a raiva como sentimento secundário, né, ela vai ser uma ferramenta. E ela, muitas vezes, vai ser necessária porque a gente precisa, muitas vezes, praticar certas cartazes. O problema é, eu vou ficar na raiva para sempre? Quanto tempo essa raiva vai durar? Quanto tempo eu vou ficar revisitando isso? Porque na hora que eu deixo ir de verdade, eu não preciso ficar na raiva. Meu, meu foco muda. Eu, eu realmente liberei o outro. E quando eu libero o outro de verdade, eu sinto a potência, ou eu libero uma situação que não necessariamente é uma pessoa, eu sinto a potência para fazer o um novo. E se eu sinto a potência para fazer o um novo, o novo chega a mim. E o velho ele já não vai ter mais força para se manter, porque a gente alimenta a situação da gente eu posso estar vivendo hoje uma situação de crise mas se eu alimento a crise, eu vou continuar na crise se eu alimento soluções eu vou trazer para mim soluções ok? isso a raiva ela é necessária, muitas vezes. O choro é necessário. O luto é necessário. Você não acaba um relacionamento, ou uma história, ou uma sociedade e sai pulando de feliz. Isso aí é racional. Né? Isso, é, isso não é humano. Isso é impossível. O problema é quanto tempo você vai demorar para poder sair dessa situação. E o tempo que você demora para poder sair dessa situação e acolher a situação é o tempo que você vai desperdiçar de energia para poder conseguir algo novo. Então, assim, eu quero ter um relacionamento a dois sabio. Ok, você já revisitou 
os seus relacionamentos antigos. Ok, você está preso em alguma história desses relacionamentos? Estou. O que você pode fazer para se liberar disso? De verdade. Né? Ah, mas ah, eu fui muito enganado, eu fui muito traído, eu fui muito isso, eu mundo aqui no outro. Toda vez que eu me entrego para alguém, eu quebro a cara, eu me estrepo. Então, eu já vou com cinco para trás. Olha a mensagem que você está mandando para o universo. O teu sistema está dizendo para você. Ah, não é seguro não, hein? E você está dizendo, ah, eu sei que não é. Aí você diz, eu quero. Da boca para fora, você está na passividade. O teu sim não é o sim resiliente. O teu sim é o sim da passividade. A raiva é legítima, mas é preciso usá-la como impulso para seguir adiante. Isso é uma das formas também de utilização, já isso. Né? Muitas vezes essa raiva ela vai servir como mola propulsora para a gente buscar aquilo que a gente quer, para a gente sair de uma situação. A gente só não pode ficar se alimentando dela por muito tempo. Veja, existe uma diferença muito grande entre raiva e agressividade. Tá? A raiva, ela ela traz uma polaridade negativa. Tá? A raiva, ela traz um amargor, a raiva, ela traz um, uma, uma dor não resolvida. A agressividade, não. A agressividade é energia de potência, de buscar, de ir atrás. Tá? Tanto que é, existem as cartas dos animais de poder, e um dos animais, se eu não me engano, eu acho que é o texugo. Texugo, ele traz a energia da agressividade. Ele não é raiva, é agressivo. Mas é uma medicina. A agressividade, ela é potência. Quando a gente leva ela para esse lado. A mesma coisa, a raiva. Essa raiva, ela pode se tornar uma agressividade. Ela pode se tornar uma potência positiva. Muitas vezes ela é necessária. Se a gente pular a etapa, a gente, também, a gente se quebra. E a gente não consegue resolver as questões. Muitos dos emaranhamentos dos sistemas familiares estão atrelados a lutos não vividos, histórias não finalizadas, ciclos que ficarem abertos. Então a gente precisa ter a consciência que a gente tem que fechar histórias. Mas é fechar de verdade. É o sim na potência. E não o sim pelo sim. Entendeu? Por isso que tem muita gente que constela, tem muita gente que diz que diz sim ao pai e à mãe, mas não perde a oportunidade de estar julgando o que o pai e a mãe estão fazendo. Não perde a oportunidade de julgar pai e mãe. E aí o que é que acontece? Volta para o movimento de querer salvar. Volta para o movimento de não conseguir salvar. E no que não consegue salvar, vai para o vitimismo. que vai para o vitimismo não faz o que precisa fazer na sua própria vida. A vida inteira eu fui treinada para reprimir a minha agressividade. Tá, e aí eu te pergunto, como foi que você lidou com isso? Talvez sendo até mais agressivo, hein? Talvez agindo até muitas vezes a flor da pele. Por quê? Porque muitas vezes, é, aquilo que a gente reprime também, a gente é, alavanca, a gente olha. Muitas vezes o sistema da gente, ele até faz assim, olha, não seja agressivo. Não seja agressivo. Por quê? Porque a agressividade, ela não bem trabalhada, ela não polida, ela caminha para essa raiva. É e não construtivo. Mas a energia de agressividade foi a mesma energia que trouxe a gente para cá. Quantas pessoas não mataram para a gente poder estar vivo hoje? Entendeu? 
E a Ana falou aqui, hoje você pode olhar diferente e entender que a agressividade é usada na polaridade positiva e vai te funcionar. Exatamente. Ipsis literis o que eu tinha falado. Paula falou, consigo entender a diferença, mas sinto como se fosse... Voltamos, consigo entender a diferença, mas sinto como se fosse hostil, tentar ser resiliente. Parece mais fácil permanecer na passividade. Por quê? Porque você está olhando para o vitimismo. Para as vítimas do sistema, você está olhando para os excluídos. E não está olhando de forma a devolver a dignidade para essas pessoas. Você está olhando no movimento de que tipo, antes eu do que você... Isso é uma frase padrão de quem está no movimento de querer salvar os outros. Às vezes a gente precisa trazer essas frases até dentro de uma constelação para a pessoa tomar a consciência do que ela está fazendo. Então, quando a gente pega um filho e pede para esse filho dizer para o pai ou para a mãe, antes eu do que você, o que, é que ele está dizendo? Eu morro no seu lugar. Prefiro eu morrer do que você. E quando ele entra nesse movimento, ele está entrando no movimento de super-herói. Vou salvar você. Isso é irreal. Isso é desgastante. E isso vai ser frustrante. E no fim, vai acabar sendo muito mais exaustivo do que você tentar resolver a sua vida. Pensa comigo. É trabalhoso dar conta da tua vida. Agora imagina dar conta da tua vida, dar conta da vida dos teus pais, dar conta da vida dos teus irmãos, dar conta da vida do, das pessoas com quem você lida no trabalho. E imagina como é. Imagina se todo cliente que você atende, todo paciente que você atende, você tenta salvar aquela pessoa do destino dela. Então, eu como advogado, imagine que todo o processo, eu te, meu cliente tem que ganhar. Imagine como isso não é pesado para mim, tentar fazer com que todo o meu cliente ganhe. Poxa, e o cliente do outro nunca vai ganhar, não? E se o destino do meu cliente for que ele, for que ele perca? Se ele precisa perder para poder compensar algo do sistema dele? Então, eu sou maior do que o sistema do meu cliente? Né? Para os profissionais de saúde, né? lidar com perdas de vida. Poxa, como deve ser difícil né? é, perder pessoas, perder vidas e ficar pensando, né? poxa, o que eu poderia ter feito diferente? Não, velho, se você fez tudo que você podia, se você agiu na sua potência, você precisa entender que existe um destino para aquela pessoa e em algum momento ela tem que fazer aquilo. Então não cabe a você. É diferente de você agir no descaso. E você não ter cuidado com o outro. Mas quando você tem e atua nessa potência, e você dá o seu melhor e o outro compra o destino dele, era o destino dele. Paciência. Pense como isso pode trazer uma leveza. Se a gente não precisa estar tá sofrendo a dor dos outros, a gente pode ser empático. E deve ser empático. Empatia é uma coisa. Entendo, é algo a ser trabalhado. O sentimento de culpa parece ser maior. Exatamente. Associe culpa, passividade e vitimismo. Elas são uma linha. Quando você diz, eu me sinto culpado, esse sentimento de culpa e de vergonha, muitas vezes, é o teu sistema dizendo, você precisa continuar no padrão. É você dizendo, ainda, eu preciso me pôr em sacrifício. Mas quando você olha e acolhe, você vai dizer assim, tá infelizmente, a gente vai sofrer, vai veja empatia é entender o lugar do outro, não é viver a dor do outro porque cada um precisa carregar a sua própria cruz é bem condizente com o dia que a gente está vivendo, o Cristo ele carregou a cruz dele 
vivendo, a gente precisa carregar nossos corpos. A gente pode contar com, com a ajuda das pessoas no dia a dia? Tá, pode. Mas ninguém vai carregar a cruz da gente. Só a gente carrega a nossa cruz. E se a gente tenta carregar a cruz do outro, a gente vai carregar a cruz do outro e a da gente. E no fim, o outro ainda vai ficar puto com a gente, porque a gente não está respeitando o destino e a dignidade dele. Porque a gente precisa entender que, consciente ou inconscientemente, a gente está o tempo todo fazendo escolhas. Tá? A gente está o tempo todo fazendo escolhas. Então, se a gente arca com as escolhas da gente, a gente também precisa entender e aceitar e acolher as escolhas dos outros por mais dolorosos que possam ser. É interessante, né? porque se a gente for olhar a nível de dicionário, né? a própria ideia de resiliência traz capacidade de recobrar facilmente, de se recobrar facilmente, ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Ou seja, realmente, é a gente entender tipo, o que eu posso fazer de agora em diante. Então a gente parte por dizer sim na potência, dizer sim na mudança, dizer sim na ação e não dizer sim na, no sentimento de impotência e de frustração. E aí fica mais fácil para a gente dizer sim. Entende? Porque o sim da gente não é o sim de dizer assim, eu acolho, prio e acabou. É o sim de dizer assim, sim, então eu vou, eu vou mudar o que eu posso mudar. E a Ana falou, quando você sente que fazer diferença não vai te fazer deixar de pertencer a culpa diminui, porque você sabe que está fazendo o melhor, principalmente para quem vem depois. Exatamente. A gente é responsável por, por nós, por nós mesmos, e a gente é responsável pelos nossos descendentes, no sentido de que quando a gente é agente da mudança para a gente, a gente gera a possibilidade do novo para os que vêm depois. E para os que vêm antes também. Porque quando a gente faz e traz a mudança para o sistema, o sistema vai começar a olhar torto para aquilo, vai excluir a gente em algum momento, vai dizer... Mas se ele vê que dá certo, ele vai abrir a possibilidade para outras pessoas que são até maiores do que a gente aderir a essa mudança. E nessa hora, por incrível que pareça, não tentando mudar quem veio antes, a gente acaba mudando quem veio antes. Já isso eu falo. Eu, muitas vezes, me vejo como se eu não tivesse força. Fico muito na expectativa de ser ajudado. Isso é falta de paz, já isso. Isso daí é que você, Natália, não está dizendo sim, efetivamente, a essa tua masculinidade, ao teu pai, à tua potência. E, em algum momento, você está se perdendo no julgamento. Tá? Você ainda fica revisitando, talvez algum processo traumático, algumas crenças da tua infância, não quer dizer que você fica o tempo todo nesse lugar. Perceba que quando você fica, entra nesse movimento, não tem muita expectativa de ser ajudado. Você vai para a criança, você sai do seu adulto, você sai do seu centro de potência e deixa a sua vida na mão dos outros. Você faz o quê? Você diz assim, olha, eu não consigo, eu não posso. Eu ainda sou muito pequeno, sou muito fraco, sou muito frágil, me ajuda. Não é que a gente não precise de ajuda, a gente não é uma ilha. Né? Nós, enquanto seres humanos, somos seres sociáveis. Rousseau já dizia isso. Né? Nós somos seres que precisamos viver em sociedade. Né? Rousseau já dizia isso. Então, viver em sociedade quer dizer partilhar, ter interdependência entre os indivíduos. 
mas interdependência é associado a ser dependente e na sua é, ser independente e na sua independência depender do outro. Então, exemplo, eu sou advogado, mas eu não sou arquiteto. Então, se eu preciso de um arquiteto, muito provavelmente eu vou buscar o Jair. Por quê? Porque eu dependo dele para ter um, um para poder construir a minha casa. Vou precisar de um pedreiro, eu dependo do pedreiro. Então, veja, é uma interdependência. Né? Eu dependo dele, ele vai depender do meu pagamento também. Então, isso daí é uma dependência sadia. O problema é quando a gente vai para a dependência da carência afetiva da criança que não tem força. Entende? É quando eu quero que o outro vá e resolva a minha vida. É quando eu não estou conseguindo fazer o meu papel e eu vou para trocentas milhares de terapias diferentes e fico esperando que os terapeutas, os cuidadores e os facilitadores resolvam a minha vida por mim. O psicólogo, o psiquiatra, o, o teta-hiller, o reikiano, o constelador familiar, enfim. Exatamente, isso. A vida inteira eu vivi esse conflito e dizer assim, ó, meu pai. E você percebe que quando você entra nesses movimentos de fraqueza, é, é a falta dele. É a falta desse masculino dele. É? Fundamental já isso, com certeza. Quando eu falei das técnicas terapêuticas, não é menosprezando ou diminuindo, muito pelo contrário. Senão, a gente não trabalhava com isso e não vendia essa ferramenta como uma ferramenta útil e potente. Mas essa potência demanda interesse real de mudança. Movimento. Tá? Se a gente não faz a coisa consciente no movimento, a gente não vai resolver. Ok? E quando eu quero ficar arrumando a vida do outro? Quando você quer ficar arrumando a vida do outro, você está se arrogando, Samanta. Você está dizendo, eu sei o que é melhor para você. E aí você vai brincar de mamãe e de papai dos outros. Seja mamãe e papai do seu pai e de sua mãe, seja mamãe e papai do seu irmão mais novo, ou do seu irmão mais velho, seja mamãe e papai dos seus relacionamentos. Porque se eu chego para a pessoa e digo, ó, oh, vem cá, eu sei o que é melhor para tu, vamos lá, vamos arrumar a tua vida. Você está brincando de salvador da pátria, pô, você está brincando de quê? E aí eu pergunto, quando você está tentando resolver a vida dos outros, quem resolve a tua? Quem resolve a tua vida enquanto tu tá tentando resolver a vida dos outros? Quem cuida da tua vida? Porque perceba, né? E aí eu vou voltar a repetir. Exatamente, é isso. É um exercício. A gente precisa ir realmente se trabalhando. Mas perceba, é... sempre quando a gente faz um movimento de crescimento e de pensamento positivo em relação ao que a gente quer, esse movimento, ele vai gerar frutos, tá? Ele vai dar retorno. Eita, essa mata revirou os olhos. Nossa! Então, é fato. É fato. É fato. Quando a gente tenta... E é interessante, tá, pessoal? Porque, assim, pessoal, quando a gente tenta... Pegando esse insight aí, do que Samanta falou. Quando a gente tenta resolver a vida do outro, isso aí a gente aprende quanto constelador nas ordens da ajuda... Quando o um constelador tenta resolver a vida do cliente, quando a mulher, quando a namorada tenta resolver a, a vida do namorado, quando a gente tenta resolver a vida do amigo da gente, a gente se emaranha com o sistema da pessoa. 
Por quê? Porque a gente está dizendo, eu sou maior do que seu pai e que sua mãe, eu sou maior do que o seu sistema, e a gente se arroga. E a gente faz o quê? A gente gera um dano ao sistema da pessoa e a gente faz isso, ó. Puf! Vítima e agressor, puf! E a gente se maranha. Entendeu? Por isso que a gente não resolve a vida de ninguém que não seja a nossa. E já é muita coisa. Vou reforçar. Jéssica, isso é fogo. Às vezes eu me pego nessa história. Exercício. O tempo inteiro a gente tem que estar tá voltando. A gente sempre tem que estar tá se revisitando. Revisitando as nossas atitudes. E pensando como efetivamente a gente está fazendo para não se manter na criança e se manter no adulto. Entende? Porque a gente tende a achar que sabe o que é melhor, Jéssica. E acaba até tirando a dignidade do outro que fez a escolha dele. Vocês já fiz. Como consertar? Como consertar? Primeira coisa, sendo resiliente. Tá? Como assim? Resiliente. Dizendo sim. Então tem falas que quando a gente vai constelar, Muitas vezes a gente vai dizer, do tipo, hoje eu vejo, hoje eu entendo. Eu digo sim ao seu destino e às suas escolhas. Eu não salvo ninguém. Eu por mim, você por você. Eu entendo que eu posso ter te gerado algum mal. E me responsabilizo pelo que eu fiz. E deixo com você a parte que te cabe. Por quê? Porque ninguém é totalmente irresponsável por tudo. A gente sempre tem aqueles 50-50% em todas as relações, tá? Então, assim, quando a gente devolve o outro, a dignidade dele diz assim, o teu destino é teu, faz com ele o que tu quiser. A gente se exime da responsabilidade de tentar salvar ele e de, de acabar se tornando um agressor para o sistema dele. Entende? Tô fazendo sempre que eu me lembro que isso não é um problema meu. Exatamente. O caminho é esse, ó. A gente vai ser convidado, instigado, provocado constantemente a fazer isso. A voltar para o lugar de salvador, de super-herói, de querer salvar. E quando a gente faz esse movimento, a gente está dizendo o quê? A gente está dizendo sim a uma parte do sistema da gente que não quer que a gente mude. A gente está dizendo não a parte do sistema da gente que quer que a gente mude. E a gente está atendendo uma parte do sistema do outro. E a gente está se emaranhando. E a gente está deixando de atender também a outra parte do sistema do outro. Nesse mesmo respeito do destino dele. Tá? Eu não salvo ninguém. Você pode ter cuidado, ter cuidado com o outro. Que é essa mais atendimento. Exatamente. A gente não fala em ausência de empatia. Como seria o mundo se as pessoas não tivessem um olhar empático e de cuidado umas com as outras? Agora existe diferença. Se eu chego para você e você me pede ajuda e eu me proponho a te ajudar, você tem que ser coerente e querer ser ajudado. Porque se você começa a se escorar em mim ou se você começa a fazer movimentos contrários ao seu pedido de ajuda, você quer que eu te salve e você não quer ser ajudado. Entende a diferença? É a mesma coisa de quando você procura um constelador. Eu quero resolver a minha vida. Ok, beleza. Só que você está agindo de forma incompatível com o que você quer. Então vamos começar sendo coerente. Depois que a gente entra na coerência, agora vamos constelar. Porque o que tiver do sistema, a gente alivia para que você ganhe mais força e vá em busca do teu propósito. Senão a gente vai fazer constelação em cima de constelação. E eu vou dizer para você, tá? 
a gente vai conseguir aliviar os sintomas, vai conseguir aliviar muita coisa, mas você vai continuar voltando para o padrão em alguns momentos. Por quê? Porque já não vai ser o sistema, vai ser você. Eu rapidinho me reconheço no lugar da criança. E como ver, e como me vejo incapaz de resolver minha vida. Não, não me percebo tentando resolver a vida de ninguém. Então, já é isso. Muitas vezes a gente pensa que não tá fazendo, mas a gente tá. E aí a gente realmente não se percebe que tá fazendo, mas faz. Por quê? Porque a gente entra no movimento de fazer de conta. A gente dá de doido. Por quê? Veja só. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se a gente tem a consciência tá, do nosso lugar, a gente tem a consciência é, do que a gente pode ou que não pode fazer, se a gente já constelou inúmeras vezes e a gente continua voltando para o movimento infantil, a gente vai esconder isso. A gente vai se camuflar, a gente vai dar um jeito de dizer assim, eu nem percebi o que eu estava fazendo. Será que você não percebeu? Ou será que você simplesmente foi para um lugar de conveniência para poder justificar? Tá? Pessoal, tá terminando. Falei pra caramba. Consegui interagir com vocês. Hoje a gente não chamou ninguém para o bate-papo. Mas é porque eu precisava passar esse conteúdo para vocês, tá bom? Uma feliz Semana Santa para vocês. É, se vocês gostaram do conteúdo, divulguem com as pessoas, tá? A gente está fazendo isso para poder tocar o máximo de pessoas possíveis. Então...